0: Areena.
1: Mannerheimin agentti. Ensimmäinen jakso. Särö suuremmassa kertomuksessa.
2: Olen Vieno-Oskari
3: syntynyt parissa. Esitän kirjoittajan vastaukset kysymyksiin keskustellessamme. Vilhotahonaisen kirjasto. hetkinen voi. Kirjan nimi siis on Vilho tahvonainen erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932-1945.
1: 1971 akateeminen kustannusliike julkaisi kirjan, joka aiheutti suomalaisissa historiaksia ja tutkijapiireissä jonkin moisen kohduksen sisällöllä. Kirja oli nimeltään Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä vuosina 1932-1945. Huomio,
3: huomio. 1, 2, 3. Tässä puhuu Vilho Tahmanainen. Asianani selvittää eräitä erikoistehtäväkirjaani liittyviä niitä muutamia asiakohtia mitkä lukuisille ihmisille ovat antaneet aiheen yrittää olla viisaampia ja neuvovampia kuin mitä ovat. Ensiksi eräät ihmiset, varsinkin aktiiviukset ja kenraalit, ovat mukaan Mannerheimin tunteneina sanoneet, että tuskin, tuskin se on mitenkään mahdollista, että Mannerheim olisi minut vähäpäättöisen ja oppimattoman nuoren pojan valinnut erikoistehtävä asiamiehekseen joten siltä kohdalta kirja ei pidäne paikkaansa. Tuollainen luulo, joka väite on tavallaan oikea siksi, ettei Mannerheim minua löytänyt, ei valinut eikä asettanut erikoistehtävään. Erikoistehtävään asetti presidentti Svinhuvut ensimmäinen 11.1932.
1: Kirjan oli kirjoittanut mies nimeltään Vilho Tahvanainen. Tavallinen suomalainen metsätyömies ja myöhemmin yrittäjä Itä-Karjalasta. Naimisissa yksi lapsi. Ei mitään huomiota herättävää siihen saakka. 42.
3: Manderheim olisi tehtävään valinnut jonkun ukserin, tai kaksikin. Mutta Sven vaati minun olemaan, eikä keitä muita. Siihen hänellä oli omat salaiset ajatukselliset syynsä.
1: Tuossa kirjassaan tahvanainen väitti olleensa presidentti Svinhuvudin ja Marcel Mannerheimin salaisena asiamiehenä edellä mainittuina vuosina Toimi lopulta Mannerheimin radiomiehenä tämän pitäessä salaista yhteyttä rajantaakse neuvostojohtoon aina Stalinia myöten. Käyden näin hyvin salaisia yksityisiä neuvotteluja sopien sodan kulusta siten, että rauhan tulleen Suomen voitaisiin katsoa toimineen liittolaissuhteessa Neuvostoliiton kanssa. Aika hurja väite. ...olonsa johtui
3: seuraavassa seikasta. He olivat tulleet siihen tulokseen.
1: Kaikki tuo viestien vaihto ja dokumentaatio vuodesta 1932 lähtien oli Taavanaisen mukaan Mannerheimilla koottuna kansioon nimeltä Suvilahti 32. ...vallennuksen
3: Aha Mannerheimin ja ehkä muitakin provokatorisia tekevät, itä karjalan Suomelle saamisen tarkoituksena ja kommunisten kuroipitoisten toimien lisäämiseksi.
1: Itse törmäsin tahvanaisen tapaukseen vuonna 1998, juuri kun olin saanut valmiiksi dokumenttielokuvan hiukan vastaavasta, runsaasti kysymyksiä herättävästä haamusta Felix Kersteinistä Heinrich Himmlerin suomalaisesta hierojasta. Silloinen tuottajan Jan Welman toimitti minulle tuon erikoistehtävä kirjan ja sen lisäksi runsaat 404 kirjan ulkopuolelle jäänyttä materiaalia, jotka hän oli saanut haltuunsa porilaiselta oramaan nimiseltä henkilöltä. No kirjan ja noiden niteiden kuvaukset Mannerheimiin ja Svinhuudin salaisesta yhteydenpidosta Neuvostoliiton korkeimman johdon kanssa tuntuivat samanaikaisesti sekä uskomattomilta, mutta jollakin tavalla myös johdonmukaisilta.
3: Svinhuud ja silloin hallitus olivat olleet kahden vaiheilla. uskoako todeksi vai valheisi sitäkään kommunisten vallankaappaus ajetta, mikä oli Stolberin kyydityksen taustalla 1930 lokakuun alussa. Ja uusi säädissadan alle en enää muutamien
1: tuntien takana. Ehdotimme silloin aiheuttaa Yleisradion dokumenttiprojektiin, mutta projektin tuottaja tyrmäsi aiheen välittömästi. Hän kertoi tuntevansa tahvanaisen tapauksen ja tietävänsä, että se koko juttu on pelkkää huijausta. Vaikka tiesin tahvanaisen tapauksen kiistanalaisuuden ja tutkijoiden suhtautumisen häneen, minua itseäni kiinnosti se, kuinka taitavasti, yllättävän elävästi ja myös todentuntuisesti hän noita asioitaan kuvasi kuin hän olisi todella kokenut kaiken omin silmin.
3: Mannerheimin esteellessä ette ole matka vaatteita, eikä rahaa ja matka saattaa olla varminkin, sanoi presidentti. Minulla on matkaraha ja ruisleipää laukussani generaaliakin varten. Jos ryssä meidät syö, niin syököön ensin minut
1: tässä sarjassa tarkoitukseni on tuoda kuulijalle tahvanaisen kuvauksia lainauksena hänen teksteistään samalla kun yritän löytää faktoja kuvattujen asioiden taustalla. Tulen haastattelemaan tutkijoita, tietokirjailijoita ja kuulemaan heidän näkemyksiään. Yhtenä keskeisenä henkilönä tulee kuitenkin olemaan tahvanaisen materiaalia ja yli kaksi vuosikymmentä tutkinut opetusneuvos Erkki Hautamäki. Hautamäki on kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa Suomen myrskyn silmässä yksi ja kaksi. Mennään ensin kuitenkin siihen, mistä kaikki lähti osaltani liikkeelle. Soitin Jan Welmanille, joka aikoina esitteli tahvanaisen tapauksen minulle.
0: No moi. Tästä asiakirja S3-kakkosesta täytyy ensinnäkin ja sen verran, että äh, minulla on sellainen aivojärjestelmä, että jos mä en ole aktiivisesti tietyn asian kanssa tekemisessä ja niin päin pois päin, niin Mä rupean alintajuntaisesti reprogrammaa mun synapseja sillä puolella. Ja, eli mä... sun täytyy mua hieman, että missä me mentiin sen, sen teeman kanssa, ennen kuin me ruvetaan puhumaan.
1: Asiakirja 32, tai pikemminkin Suvilahti 32, kansio, jonka Jan äsken mainitsi, on asiakirjamateriaali, jonka sisältöön tahvanaisen kirja erikoistehtävä pääosin perustuu. Tota, sähän se olit jostain saanut. Sen, Joo, se tämmöset... oli mun Faja. Sun faija? Okei. Okay. Tahvanainen
0: oli ottanut yhteyden mun faijaa.
1: Ihan oikeastaan. Tahvanainen itse vai sitten se oramaa, jota me käytiin tapaamassa siellä Porissa? Et niin, siis oramaa. Täädetään
0: siitä, että mun on huono muistikuva tästä asiasta, mutta äm, ensimmäinen kerta, kun mä kuulin näistä asiakirjoista, oli mun fajalta.
1: Tahvanainen kuoli toukokuussa vuonna 1992. Sitä ennen hän oli luovuttanut kopioimansa aineiston porilaiselle sotaveteraanille, Vieno-Oskari Oramaalle, joka on tässä kopioinut minulle C-kasetin tahvanaisen äänittämästä vastauksesta epäileväisille lukijoilleen, ja josta kuulitte otteita jakson alussa.
3: Eivätkä saadut viestit milloinkaan jääneet hänen yksityisomaisuudeksi. Ne kaikki täytyy toimittaa tasavallan presidenttiin ja ehkä muidenkin hallitusten tiedoksi. Ja kaikesta toiminnasta niin olivat tietoisia presidentit Relander, Svinhuvut, Kallio, Ryti ja J.K. Paasekili.
0: Niin sitä kautta Oramaa oli sitten ottanut yhteyden faijaan jossain vaiheessa. Ja sitä kautta tämä ensimmäinen vinkki tästä s 32 asiakirjasta oli tullut. Okei. Okay. Tietenkin ensimmäinen reaktio oli ollut hyvin skeptinen. Mutta muistan sen selkeästi, että se oli yhdessä vaiheessa käymässä Suomessa, ja mä menin yhteen näistä tapaamisista mukaan, koska mä olin kiinnostunut enemmänkin tapaamaan Fajaa pitkästä aikaa, kuin tutkimaan näitä, mitä jatketaan, keskustelua, Mutta ta- siitä se lähti syvemmälle, koska se vaikutti, että siinä tarinassa oli aika paljon merkittäviä faktoja, jotka pystyi myöskin tulkkaamaan muiden lähteiden kautta. Et jos se kaksi tai kolme eri lähdettä synkkaamaan niiden väitteiden kanssa, niin sitten kannattaa rupea tutkimaan syvemmältä ja niin siinä kävi.
1: Tuo tahmanaisen hahmo oli monella tapaa erikoinen, toisaalta lähes huomaamaton, joka nyt yhtäkkiä oli astunut esiin tutkijoita järjestettävillä väitteillä. Hänen julkaisemiensa kahden romaanin kuvaukset ovat eläviä sellaisia, kuin ne olisivat todella omin silmin ja korven koettuja. Mut sullahan oli ne asiakirjat, sä annoit mullekin ne ja mäkin kävin niitä läpi. Me otettiin pari
0: kopioita niistä ja mä mulle yhden kopion. Eli siinä oli aika paljon synkronisteettia ja tietenkin meidän kestäjän tarinan kanssa. sitten ekstra kopion sulle tietenkin.
1: Paitsi että mä en saanut pitää sitä, mun piti vaan lukea sitä ja sitten palauttaa sulle. Sitten me käytiin Borissa tapaamassa sitä oramaata. Mitä me keskusteltiin? No mä keskusteltiin näiden asiakirjojen semmoista aitoudesta ja sitten me kyseltiin sitä radiolähettimestä, mikä tässä Hänhän oli itse jonkin asteen radiospesialisti, muistaakseni. Ja hän kertoi, että se oli semmoinen teleks laite, johon pystyttiin lähettämään viestiä. Se tallensi, se vähän niin kuin tekstiviesti tulee tänä päivänä meillä kännykkään. Oramaa, joka oli jo vanha mies, piteli sylissään noita kaikkiaan yli 400 koneella puhtaaksi kirjoitettua tahvanaiselta perinnökseltä saatua paperia. Muistan myös, kun ne olivat sellaisessa pahvisessa tomaattilaatikossa, jonka kyljessä luki finska. Tomater.
0: Onko sulla vielä kopioita
1: näistä paproista? Ei, mulla enää niistä ole kopioita. olen ollut tekemisissä ainoastaan sen Erkki Hautomäen kanssa, joka nyt on kirjoittanut niistä pari kirjaa. Hautomäillä on ne.
0: Onko Hautomäki vielä elossa?
1: On. Hän on hyvin vanha, hän on urheilija taustana ja hän on ihan kovassa kondiksessa edelleen. Että joka kerta kyllä muistuttaa, että viimeiset päivät lähestyy. Että Just. Hän on tehnyt 20 vuotta perinpohjaista taustatutkimusta, oikeastaan niistä historiallisista faktoista. Mutta se, mihin mä aion keskittyä nyt tässä jutussa on se, että onko tämmöinen tyyppi voinut olla olemassa, onko se mahdollista, löytyykö mitään yksityiskohtia, jotka ikään kuin vahvistaa sen, että tämmöinen tahvarainen on ollut. Jäänyt arkistot
0: läpi. Kyllä. Löytyykö sieltä mitään?
1: Ne no, on pieniä yksityiskohtia sieltä sun täältä. Eli... Mutta se on ollut olemassa. On, joo. Edessäni on Vilho tahmonaisen sotilaskuva. Kuvassa hän on hämmentävän jäämäken ja rehdin näköinen mies sotilasmestarin puvussa. Hiukan kulmikkaat kasvot. Vahva leuka, jossa kapeat yhteenpuristuneet huulet. Terävä, mutta lämmin katse. Vasemman taskun yläpuolella on kunniamerkkinauharivi. Tahvanainen oli käynyt asepalveluksen vuonna 1935 vasta 22-vuotiaana, mutta siihen aikaan se ei ilmeisesti ollut kovinkaan tavatonta. Syynä on saattanut olla myös, että hän oli tavattoman pienikokoinen. Hän oli kuitenkin toiminut Ilomatsen suojeluskunnassa jo vuodesta 1928 lähtien. Arkistolähteet paljastavat, että hän on ollut valtiollisen poliisin Joensuun alaosastossa, työskennellyt siellä kolme kuukautta talvisonan aikana. Marraskusta helmikuuhun 1940 hän on ollut myös Späämä ja valvontaosaston palveluksessa. Jatkosodan aikana hän on toiminut rahaston rahastonhoitajana ja talousaliupseerina. Lisäksi hän on osallistunut Lapinsotaan ja vapautunut palveluksesta Kouvolaan 1945 sotilasmestarina.
3: Kaikille teille, jotka luette kirjoituksiani, niin joko uskoen niihin tai heitä epäilen, Haluan sanoa että koska tunnettu Suomen lähiajan historia, samoin kuin koko Euroopan historia, Versaillesin rauhasta lähtien, on väärinkirjoitettu palvelemaan ainoastaan voittajia, niin ottakaa ensin perusteellinen selvyys asioista, ennen kuin alatte moittimaan tai keittämään.
1: Tahvanaisella oli myös ylioppilastutkinto hän oli toiminut muun muassa Suomen ulkomaankauppaliitossa ja Teollisuuden harjoittajan liiton, kemian teollisuuden johtokunnan jäsenenä. Kirjassaan tahvonainen mainitsee useita paikkoja, päivämääriä ja nimiä, jotka voisivat auttaa hänen tarinansa arvoituksen selvittämisessä. Valitettavasti useimmat nimet ovat jo tähän päivään mennessä poistuneet elävien kirjoista. Hotellien vieraskirjoja ei Suomessa ole säilytetty. Presidentti Svynhvodinkin arkistoja tuhottiin jatkosena loppupuolella vuonna 1944.
3: Muistakaa aina että todellinen historiallinen totuus piilee taustapoliittisissa asioissa, ja ainaastaan taustapolitiikan tuntija voi sanoa, mikä on totta ja mikä ei. Loppu.
1: Koska Mannerheim oli ymmärtänyt, että Suvilahti 32 kansion sisältämät tiedot Neuvostoliton kanssa tehdyistä salaisista sopimuksista eivät koskaan tulisi saamaan julkisuuden valoa, oli Mannerheim antanut radistille Vilho käskyn kopioida itselleen kansion sisältö. Sen keskeisimmiltä osiltaan. Seuraava kappale on Vilho Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä loppujaksosta. Tahvanainen on juuri lupautunut todistamaan valvontakomission edessä siitä, mitä Neuvostoliiton sodanjohdon kanssa on todellisuudessa sovittu, mutta Paasikivi estää tämän.
2: Rangaistuksilla uhaten Paasikivi kielsi minua millään tavalla ryhtymästä todistamaan kenenkään puolesta sekä S-32-kansiosta kenellekään edes hiiskahtamasta. Nuhde saarnansa jälkeen hän soitti Mannerheimille, joka kutsui meidät luokseen. Siellä Mannerheim sanoi minulle, että S-32 asiakirja kansion todistusvoima käytetään toisenlaisella tavalla.
1: Tahvanaisen kertomuksessa Mannerheim myöntyy ymmärtäen poliittisen paineen ja antaa tahvanaiselle tehtävän kopioida kansion sisältö talteen.
2: Ollessani Helsingissä majoittuneena hotelli kartoniin, Istuin huoneessani ja jäljensin kansioon kertyneitä sanomia, karttoja ja kirjeitä. Osan niistä jäljensin vielä Kouvolassa JR8:n rahastonhoitajan huoneessani, jossa myös kirjoitin 150 konekirjoitusliuskaa toiminnastani Suomen valtion antamassa erikoistehtävässä sekä Mannerheimin ja Stalinin välisenä posti- ja radiomiehenä. Miten sitten Mannerheim, Paasikivi? Ja maamme hallitus käsittelivät jatkosodan loputtua todistusvoimaista Suvilahti, 32 asiakirjasalkkua, tai minun kirjallista todistajan lausuntoani, on minulle täysin tuntematonta. Tänäkään päivänä en jaksa myöskään käsittää, miksi Paasikivi suhtautui tähän todistusmateriaaliin niin kielteisesti. Mutta nämä asiat tiedän. Tapahtumat ja niiden taustatekijät ovat vuodesta 1930 aina jatkosotamme loppupäivään saakka olleet sen mukaiset kuin niistä olen tässä kertonut.
1: Seuraavassa jaksossa perehdymme tarkemmin Vilo Tahvanaisen kertomukseen omasta nuoruudestaan 2 1920- luvulla sekä kuulemme, mitä historiat ja teemu on mieltä Tahvanaisen kertomuksesta luettuaan hänen kirjansa.
3: Edellä oleva nauha. Dumbattu 16. päivä syyskuuta 19.00 1999 kello 11 ja lähetetty Arto Koskiselle Tampereelle edelleen käyttöä varten loppu.
1: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen. Äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jan Velman, äänitteen esiintyjät Vieno-Oskari Oramaa sekä Vilho Tahvanainen.